0: Förra söndagen så talade jag om Moses och Josua. Två olika generationer. Och inte så mycket om Moses och Josua som vad som händer emellan dem. Emellan generationer. Eh, och det gör vi nu på olika sätt under fyra söndagar. Det här är andra söndagen då ämnet är. Vad händer mellan generationer? Vad kan vi lära oss där? Och idag ska vi ta oss in i ett annat generationsskifte, ett annan växling mellan två stora karaktärer i gamla testamentet. Mellan två profeter, Elia och Elisha. Och jag ska läsa en text från andra kungaboken. Har du fått en bibel så om du vill slå upp andra kungabok från början eller sidan 266. Det är en ganska lång text, 267 ska det vara. Det är en ganska lång text, så eh, lyssna så resonerar vi omkring den sen. Kapitel 2, andra kungabok kapitel 2 och vers 1. Då Herren tog upp Elia till himlen i en stormvind gick det till så här. Elia var på väg från Gilgal tillsammans med Elisha och sa då till honom Stanna här, jag har fått herrens befallning att gå till Betel. Men Elisa svarade, så sant herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och så gick de till Betel. Där kom profetskaran i staden ut till Elisha och frågade honom Vet du om att Herren idag ska ta din mästare ifrån dig och lyfta honom upp? Det vet jag, svarade Elisa, men håll tyst om det. Elias sa stanna här Elisa, jag har fått Herrens befallning att gå till Jeriko. Men Elisa svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och så fortsatte de till Jeriko. Där kom profetskaran i staden ut och mötte Elisha och frågade honom. Vet du om att Herren idag ska ta din mästare ifrån dig och lyfta honom upp? Det vet jag, svarade Elisha, men håll tyst om det. Elia sa till Elisha, stanna här. Jag har fått Herrens befallning att gå till Jordan. Men Elisa svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och så gick de båda två. 50 man ur profetskaran följde med och stannade på avstånd. Medan de två ställde sig vid Jordan. Elia tog sin mantel och vek ihop den och slog med den på vattnet. Då delade sig vattnet och de kunde gå över torrskoda. När han var på väg över sa Elia till Elisha. Säg vad du vill att jag ska göra för dig innan jag tas bort från dig. Elisa sa, låt mig få dubbla arvslotten av din ande. Det är ingen lätt sak du ber om, sa Elia. Om du ser mig när jag tar bort från dig ska du få vad du begär, annars inte. Medan de gick där och talade med varandra kom plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde dem åt. Och i en stormvind for Elia upp till himlen. Elisha såg det och han ropade Min fader, min fader, du Israels vagnar och ryttare." När han inte såg Elia längre grep han tag i sina kläder och rev i om. Han tog upp Elias mantel som hade fallit av honom och gick tillbaka och ställde sig på stranden av Jordan. Jag tog han manteln som hade fallit av Elia och slog med den på vattnet och sa Var är Herren, Elias Gud? När Elisa slog på vattnet delade det sig och han kunde gå över. Profeterna från Jeriko hade stått på avstånd och sett Elisha. Nu finns Elias ande hos Elisha, sa de. Och så gick de honom till mötes och kastade sig på marken inför honom Herre, sa de, vi har 50 duktiga karar här. Låt dem gå ut och leta efter din mästare. Kanske har herrens ande burit iväg honom och kastat honom på ett berg eller i en dal någonstans. Nej, skicka ingen, sa Elisha. Men profeterna bad honom så enträget att han till sist gav efter och led skicka ut 15, 50 männen. De letade i tre dagar utan att finna Elia. När han kom tillbaka till Elia som var kvar i och sa han Jag sa ju att ni inte skulle gå. Amen. Det är en berättelse det. Under de sista åren har jag fått två frågor ställa till mig vid två olika tillfällen. Samma fråga. En i grunden en väldigt trivial fråga. Men som ändå letat sig ner ett par skikt i mitt liv. Ena gången det var när vi hade haft en ledarskapskonferens i den här kyrkan. Följt med människor. Jag var värd för konferensen. Vi hade matats med en gäng olika undervisning och seminarier och kunskap om ledarskap. Och så efter två dagar så satt vi på en fin restaurang. Vi drack någonting gott, vi åt någonting gott. Och så samlade vi där och samtalade och reflekterade över vad hade vi varit med om. Vad hade vi hört? Vad betydde Vad betyder detta? Och vi satte det i samtalet och det var väldigt intressant. Så mot slutet av kvällen säger en av kvinnorna i sammanhanget till mig. Ja, det är Joakim. Du är ju trevlig, du. Som sitter här och undrar vad vi tänker om detta, vad vi har lärt oss om detta. Men vad vill du egentligen? Vad behöver du? Och det är ju i grunden en väldigt trivial fråga. Vad vill jag? Vad behöver jag? Ja men på någon kan man räkna upp en mängd olika saker som jag vill. Ja men jag vill ha ett gästrum, det skulle vara kött du vet, så va. Segelbåt. En en semestervecka till, en, ja, men det är så lätt att räkna upp de här sakerna. Det här vill jag va. Vi lever ju såna liv att den listan kan göras lång direkt inom 10 minuter och då har en en avfärdsida med saker som jag vill och som jag behöver. Och ändå letas den frågan ett par skikt ner. Och blev inte bara en sån trivial fråga. Utan en annan sorts fråga. Vad vill jag? Vad vill jag? Och i samma krokar där så fanns det ett annat sammanhang. Och då arbetade vi här i kyrkan som är min arbetsplats. Med en strategisk plan. En långsiktig, mångårig plan. Vad vill vi göra? Vad är viktigt för oss som en kyrka och församling? Vem ska vi betjäna? Hur ska vi göra detta? Hur ska vi göra det så bra som möjligt? Och mitt i allt detta så halkade jag in på en liten kurs i coaching. Nu var det inte jag som coachade utan jag satt i kursen. Jag satt med en coach. Och vi skulle ta med oss någon del från vårt arbete dit. Och jag tog med mig hela vårt arbete, vår plan och arbete vi hade tänkt och jobbat. Och skisser och rutor och, och allt detta. Och lägger ut detta uppfylla av det som jag var. Och så mitt i allt detta så får jag samma triviala fråga igen. Men vad vill du? Och jag börjar tala om hela planen en gång till. Så tog vi hela resan. Jag var så uppfylld av detta. Och så bromsas jag upp av samma fråga igen. Men vad vill du? Det är så lätt att bli totalt absorberad av saker man har omkring sig. Att man inte riktigt längre vet vad man själv vill. Det kan vara sådana projekt som hör hemma på jobbet eller i familjen. Man är bara helt uppslukad av ett system, ett litet system som man är en del av. Att man till sist slutar fråga, vad vill jag Det är liksom ett självspelande system. Det går av sig själv. Det kan vara sådana små system. Eller det kan vara stora system. Samhällssystem abstrakta förväntningar på som vi inte tänker på, men som vi har omkring oss. Det vill säga, alltså vad förväntas av mig? Vilken sorts utbildning? Det kan vara familjesystem, det kan vara generationer. Vad förväntas jag göra av mitt liv? Vad för sorts utbildning? Vad för sorts jobb? Alltså, vad bör man tjäna för pengar? Var ska man bo någonstans? Och så är man fast i en mängd olika system. Och någon gång nu eller då så behöver man ställa frågan till sig. Den triviala frågan och låta den bli allt annat än trivialt. Vad vill jag? Vad vill jag? Och den här texten som vi har läst, den gamla texten, skifte mellan Elia och Elisa, Det är huvudfrågan här. Vad vill Det är vad Elisha får höra av Elia. Och sättningen är ju den. Att nu vet, eller nu känner åtminstone Elisa på sig, att detta kanske är de sista minuterna vi har tillsammans. Detta kanske är sista mötet vi har på det här sättet. Vi har haft många tidigare, men nu är det sista mötet. Och när sista mötet är där, och när då frågan ställs, vad vill du? Att jag ska göra för dig. Så blir den frågan allt annat än trivialt. Då blir det inte allt det som man snabbt kan räkna upp som man vill. Utan det blir en sista fråga. Vad vill, vad vill du? Och den frågan skulle jag önska att du hör. Den frågan vill jag ställa. Det är min enda fråga. Och du ska få tid efter predikan. Ihop med musik. Att fundera på det i din egen takt. Men låt han gå ett par lager ner. Vad vill du? Elisha han visste vad han ville. Han svarade kom snabbt. Jag vill ha en dubbel arvslott. Vad betyder det? Ja, det fanns en juridik omkring hur nästa generation tog vid. Och var man första sonen då hade man ett försprång, Då fick man mest. Nu kunde man ju ha olika frubar och flera första söner. Och så kunde ju fadern känna olika för olika söner. Men då fanns det juridik. Det fanns etik som reglerade det. Först, först fick mest. Så enkelt var det. Och det fanns ett begrepp för det. Dubbel arvslott. Och vad Elisa säger till Elia på frågan vad han vill, det är... För det fanns ju inga sådana kopplingar dem emellan. Utan dubbel arvslott, det är en symbol, det är ett sätt för att väldigt tydligt och starkt säga jag vill ha det du har. En dubbel arvslott av din ande. Jag vill ha vad du har. Jag vill ha vad jag har sett och vad jag har anat och vad jag har varit med om det. Jag vill verkligen Låt inte gå någon annanstans. Jag vill ha detta. Det är vad han säger. Så kan man ju backa bara något endast från den berättelsen och undra och ställa sig själv frågan. Hur vet man vad man vill ha? Hur vet jag vad jag vill? Det är ju ändå en fundamental fråga. Och den behöver man ju resonera omkring nu då. Hur vet jag vad jag vill? Så jag inte bara åker med i allt som är möjligt att åka med i. Hur vet du vad du vill? Hur visste Elisha vad han ville? Kom ju som en blixt från klar himmel och så bara visste han. Dubbel arvslott. Hur visste han det? Vad han gjorde och vad jag tror är ett gott tråd, det är att han gick tillbaks i sin egen erfarenhet och i sin egen historia. För de hade ju en historia tillsammans. Han gick tillbaks och så funderar han naturligtvis på vad jag har varit med om i mitt liv. Vad har jag hört? Vad har jag sett? Vad har jag känt? Vad har jag läst? Och vad av allt detta har berört mig? Vad av allt detta har berört mig på ett sätt att jag inte blir fri från de minnena? Om jag bara ger mig själv lite tid att vandra igenom det jag varit med om. Vad är återkommande? Vad kommer tillbaks? En händelse? En bok? En människa? en plats, en upplevelse en känsla vad är återkommande vad är återkommande nu då hör jag en berättelse från den här kyrkan när jag inte själv var med utan den här kyrkan var ganska ny då fanns här en vaktmästare, en av våra volontärer som kom hit varje söndag innan alla andra var här Sen gick han hit och han kom hit med sin egen verktygslåda. Med verktyg. I. Och sen gick han en runda i den här kyrkan. Och om någonting behövde skruvas åt så skruvade han åt det. Om någonting behövde spikas så spikade han i den spiken. Och sen gick han vägen förbi toaletterna. Såg till så allting var snyggt. Tumde papperskorgen. Den här sista rundan. Och sen när det var gjort... Då gick han ut och så luftade han sig. Det var uttrycket. Och sen när alla kom tillbaks igen strax före elva. Då kom han som en av alla de andra. Och så gick han in hit i en kyrka som var förberedd. Den här berättelsen den hör jag upprepade gånger. Av någon här i vår församling. I vår gemenskap. Och så tänker jag. När någonting återkommer och man kan känna på hur en berättelse berättas, det är mer än bara en berättelse, så kan man ana den människans väg framåt. Här finns någonting djupare. Här finns någonting som återkommer. Här finns minnen. Här finns någonting som berör här finns någonting som skapar en längtan och en egen vilja. Och jag tänker, det är precis så Gud talar med oss. Det är sällan mer tydligt än så. Men om man skrapar på en trivial fråga. Om man letar tillbaka i sin egen erfarenhet. Vad är återkommande? Vad är viktigt? Vad har berört mig? Då närmar du dig, tror jag. En dialog med Gud. Där, i de skikten, där rör sig Gud. Elian visste vad han ville. Och så får han svaret. Det är ingen enkel sak du ber om. Vad betyder det? Det är ingen enkel sak du ber om. ja Det betyder, det är inte bara så. Att du kan önska någonting och sen lägger vi på det på allting annat som du har i ditt liv. Och så blir det ännu rikare bara. Om man vill någonting. Om man vill välja någonting. Om man vill det mycket. Så betyder det också att man väljer bort någonting. Det är alltid så. Om du verkligen vill någonting. Om det är en sån fråga du hör och svarar på. Så väljer man någonting och det valet gör att man också väljer bort någonting annat. Och att man är beredd att göra det. Att låta någonting annat får mindre betydelse för det här. För detta. Att det får kosta någonting. Upprepade gånger hade Elisa möjligheten att gå en annan väg. Bara i den här. Rättet som vi har läst. Nu går jag hit, säger Elia. Du kan väl stanna där. Och Elisa kunde välja, Ja men jag stannar här. Och så gör du din sak. Och så säger han, nej. Så länge du lever, och så länge Herren lever, jag lämnar dig inte. Och så följer han med. Och så får han möjligheten en gång till. Nu går jag hit. Du kan vänta här om du vill men han kan ha gjort så mycket annat med sitt liv så länge herren lever så länge du lever jag lämnar dig inte och så är han beredd att hans val det får kosta honom någonting det får göra att han också väljer bort någonting, att han försakar någonting det finns en överlåtelse i ett sådant sorts val vad vill du? Börjar du höra frågan Vad vill du? Till vem ställs frågan? Ställs frågan till en ung människa Någonstans i början När man gör alla de här valen Det är då man jobbar med frågan Vad vill jag? Nej men så är det ju inte här i Frågan ställs ju av en man Elia Och den ställs av honom Mot slutet av hans liv Alltså alla de sista minuterna av hans liv Då ställer han frågan Alltså, Elia, han lever i sin uppgift, i sin kallelse. Han lever i det liv han vill leva, i sin uppgift. Hela vägen, ända tills det tar slut. Och precis innan, då ställer han frågan. Och han ställer frågan till var och en som vill höra den frågan, oavsett vad man är i sin ålder och generation och läge i livet. Om du vill höra frågan, så hör frågan. Och ta emot den som en gåva. Vad vill du? Du blir aldrig för gammal för att lyssna till den frågan. Ja, vad vill du? Vad vill du? Och tänka igenom det. Om du ser mig när jag försvinner då ska du få vad du ber om. Och så står det hur Elia han försvinner på något sätt det är hästar och det är eld och det är vagn och det är stormvind vad det nu står för men han försvinner och hur han än försvinner så ser Elisa det och så står han där själv och han vet vad han precis har bett om men likväl så är han själv jag föreställer mig att det är tyst efter stormvinden det enda som är kvar, det är manteln. Den lämnar Elias efter sig. Så står det att han tar upp manteln. Och sen går han tillbaka till stranden vid Jordan. Kort promenad. Men jag föreställer mig att i en kort promenad hinner man tänka väldigt, väldigt mycket. Han tar manteln och så ställer han sig framför Jordan. Ni vet den som de gick förskola igenom för att vara här. Och nu är vattnet där igen och kollegorna på andra sidan, de 50 andra profeterna. Och där står han med den där manteln. Och det är klart han undrar, vad nu då? Vad står det här för? Ja, han vet ju vad det står för. Han vet att den här manteln, den står för det han vill och det han längtar för. Efter. Det står för det han precis har bett om. Och det står där som en, som en väldigt stark symbol och påminnelse. Att han nog har fått det han har bett om. Men hur vet han det? Hur vet han att han har fått vad han har bett om? Hur vet han att guden är med honom i denna hans längtan och önskan? Det enda han har är ju en mantel. Inte mycket att hänga i. Ja, vad man nu hänger den. Och framför sig har han detta vatten, detta ogenomträngliga hinder. Han är inte ensam som har börjat sin bana så med ett ogenomträngligt hinder. Han är inte den första som tänker hur i hela världen ska det här gå till? Detta är omöjligt. Detta går inte. Detta är inte klokt. Detta är nog ändå inte min väg. Alla de tankarna har alla stora karaktärer tänkt. Kommer ni ihåg Moses? På väg ut. Vi är på väg. Och det första mötet var vad är det? Vatten. Jaha, hur gör vi nu då? Omöjligt. Och sen tar nästa generation vid nästa ledare och suva. Nu ska vi tala in i landet. Och så börjar han gå. Och vad ligger framför? Vatten. Hur gör vi nu då? Och det är som om alla stora karaktärer genom historien först ställs inför frågan Vågar jag räkna med Gud på allvar? Alltså vågar jag verkligen räkna med Gud? Vågar jag ta den här stegen? Som känns helt omöjliga. Vad är ett vatten? Att vatten känns ju bara brutalt stort. Ett vatten kan vara den här känslan, vet man sitter hemma. Och sen tänker man på en människa. Man tänker på henne eller på honom? Man gör det mycket och man gör det intensivt. Och man blir inte av med den tanken. om man tänker, undrar om jag skulle hälsa på. Om jag skulle slå ett samtal. Om jag skulle komma med en blomma. Med lite mat. Med någonting som jag vet. Vi kanske inte känner mig så väl. Jag kommer ju oanmäld Eller jag kan inte bara ringa så sådär. Alla om och men. Ett oöverstigligt hav. Och man känner sig obekväm men Vem är jag gör det här? Så tar man sig ändå förbi havet. Om man går hem till den där människan. Man förmedlar den där hälsningen. I all sin trivialitet. Men när man sitter där. Eller när man talar de orden. Så är det som om detta samtal, detta möte. Det var från början förberett. Tänk om jag gått miste om just det här. Om jag inte gett mig över detta vatten. Om man inte bara gjort det. Tänk om jag är mig med tanken. Och Inte. Gjort någonting med den. För så är det med den här sorts tankar. Så är det med varje längta, med varje vilja. Så är det med varje bön som är bett en sån här sorts bön. Att när den är om. Då måste man gå i dess riktning. Och det är vad Elisa gör. Hur gjorde Elia? Ja, han tog den här manteln, vek ihop den här. Så slog han den på vattnet. Det är helt knäppt. Han gör ändå det. Han gör det knäppa. slår på vattnet. Så delar det sig mycket tur. Och så går han torrskod. Jag tänker mig så här. Som en tidning i armen. Och den andra sidan. Där står de 50 andra kollegorna. De har ju sett det här på håll. Och de tycker wow. I sin. I sin stora liksom fascination så säger de alla nu har Elias ande gått vidare till Elisa, det är fantastiskt vi är med om detta och de faller alla på knäen. och när de har gjort det så säger de liksom i inandningen på den meningen men kanske är det så att Elia att han att han har blivit uppslängd på ett berg eller en dal, jag menar det är bra med Elisa det är bra med att du har tagit ande men Elia är ändå Elia jag menar det är ändå originalet Um, var det inte bättre för? Det är ju vad de säger va? Och Lisa säger ah, jag är inte säker på det Vi går ut och letar Vi har 50 bra karar De letar i berg och dalar Ingen bra idé Det var inte bättre för, Säger Lisa Nu är nu Alltså när vi säger leta i en erfarenhet så betyder det inte det. Hur var det förr? Kom på det. Upprepa det. För om du vill låta framtiden så finns framtiden inte att få tag på genom att du upprepar historien. Det finns inte utrymme för sentimentalitet. Nu ännu. Ja, men de står ändå på sig. Det var inte dumt här ändå när va? Lia var med. Och sedan ser sig ut och letar. Och kommer tillbaks. Och de hittar ingen Elia. För det gör man inte. För nu är nu. Oavsett hur gammal du är. Så är nu, nu. Och det du vill, nu. Det är därifrån du tar ett steg. I tro. Det är vårt språk för detta. Du ber om någonting. Du längtar efter någonting. Du får fatt i det. Du är beredd att det får kosta någonting. Och därifrån går du i den riktningen. Och var inte förvånad om vatten delar sig. I stort och i smått. Vägen är alltid framåt. Har du hört frågan? Jag ställer den igen. Vad vill du? Vad vill du? Det är ingen enkel fråga. Jag vet, jag har full respekt för det. Är det du vill... Det kan det vara... Tro. Att överhuvudtaget få känna... Tro. Det är vad jag vill. Eller kan det vara... Jag behöver försoning. Så mitt liv ser ut. Och du tänker på människor och sammanhang. Och du tänker detta. Detta är vad jag vill. Försoning. Eller så tänker du. Men vad jag vill. Det är att jag vill ha kraft att bryta med någonting som står i vägen för det jag vill. Där är jag. Eller vad du vill det är är livskamrat det är bara inte hur eller det vill det är ett arbete ja, men det är nog mest vad jag vill det är ett arbete eller vad jag vill mest är, det är att se människor igen alltså jag ser mig själv så oändligt upptagen det passerar människor hela dagarna utan att jag ser människor jag vill se människor igen Eller jag vill jag vill kunna föra en dialog med gud. Let det där. På något sätt. Det var jag i botten vill. Vad vill du? Vi ska få lyssna till lite musik nu. Och våga formulera vad du vill. I ett ord en känsla. Någonting. Som är allt annat än trivialt.